0: Männer, jetzt mal ernst. Hallo, mein Name ist Markus Ernst und ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum Podcast von Hochzeit auf den ersten Blick. Das Thema ist heute der erste Blick. Was ist wichtiger? Was zählt? Innere Werte oder die äußeren Reize? In der letzten Sendung habe ich mit dem Alex über das Thema Partnersuche 3.0 gesprochen. Was ist wichtig? Welche Möglichkeiten gibt es? Worauf sollte man achten? Heute freue ich mich, dass Philipp zu Gast ist, einer der Ehemänner aus der aktuellen Staffel. Hallo Philipp. Hallo Markus. Wir haben uns vor der Kamera immer gesitzt. Ich würde sagen, heute duzen wir uns. In dem Rahmen hier, dann ist das einfach ein entspannteres Gespräch, wenn das für dich okay ist. Auf jeden Fall, das können wir gerne machen. Also das ist ein großes Thema, das... Ähm Viele beschäftigt, jeder erlebt es dann auch selber, wenn er jemanden kennenlernt. Natürlich ähm, ist man erstmal durch die, das ist das Erste, was man, was man sieht, logischerweise, ist die Optik. Ähm, aber es gibt ja auch noch die, die, inneren Werte und den Charakter. Es ist ja
1: von Mann zu Mann ist es sehr unterschiedlich. Viele achten auf die Optik, weil sie ja jemand vorzeigen wollen. Und an die anderen sind eher darauf bedacht, wie kann man sich mit dem Menschen unterhalten oder mit der Frau unterhalten. Bei mir ist es so, wo ich Melissa gesehen habe, aber bei mir ist immer wichtig, wie sind die Augen, strahlen sie, wie ist das Lächeln. Das sind so die ersten Blicke, die zu einer Frau gehen. Und wenn das stimmt, ist es auf jeden Fall schon mal sehr positiv, aber dann kommen die inneren Werte. Ist es sehr, ein sehr liebevoller Mensch, harmonischer Mensch? Und das zählt denn, das kann man schon in den Blicken schon ein bisschen wieder sehen, was es für ein Mensch ist. Ist er eher so ein aggressiver Mensch oder ähm, liebevoller Mensch? Und, und wo ich dann gemerkt habe, wo die Umarmung war, dass sie sehr liebevoll ist, dass sie sehr viel Zuneigung braucht. Und da haben schon gemerkt, es ist ein Mensch, der auf jeden Fall sehr viel positive innere Werte hat, aber auch eine super Ausstrahlung.
0: Du hast jetzt schon die Hochzeit mit Melissa angesprochen. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Okay. Es gab ja auch für dich eine Zeit vor Hochzeit auf den ersten Blick. Ich vermute, du hast auch die eine oder andere Frau angeguckt oder auch kennengelernt. Ähm, wenn du so zurückschaust auf deine Vergangenheit, was war für dich wichtig? Worauf hast du als erstes geachtet, wenn du eine Frau getroffen hast? Ich habe eigentlich, wenn ich eine Frau getroffen habe, immer darauf geachtet, wie ist das Lächeln
1: und wie ist die Ausschreibung der Augen. Das war immer bei mir so das Wichtigste. Und
0: dann hat man die Reste angeguckt. Passt es dann auch von der optischen her zu mir oder nicht? Mhm. Wie, wie ist es mit mit dem Körper? Also du bist ja selber ein Typ, der drauf Wert legt, ne? machst viel Sport und, und Fitness, also offenbar ist dir das nicht unwichtig. Wie, wie wichtig ist dir das bei einer Frau? Ich finde
1: auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass eine Frau auch sich sportlich betätigt, dass sie nicht so nur auf dem Sofa sitzt oder zu Hause rumgammelt, wenn man so sagen kann, sondern auch sich sportlich betätigt, weil desto sportlicher man ist, desto fröhlicher ist der Mensch. Und das
0: zeigt man auch noch, oder man strahlt einfach die Freude nach außen raus. Also geht es da weniger dann darum, dass jemand jetzt optisch in Topform ist, also wenn ich dich richtig verstanden habe, genau. sondern mehr so diese, ja dann den, den, auch den Spaß an der Bewegung haben und sich verausgaben und so weiter, dass das einen Menschen dann ja auch ausmacht, im Gegensatz zu einem, der vielleicht dann eher ja, das Sofa bevorzugt. Es
1: ist ja einfach der Spaß an der Sache am Sport, desto sportlicher man ist, so habe ich das gemerkt. Auf jeden Fall bei mir, wo ich ein Sportmuffel war, in meiner letzten Beziehung, war ich träge, lustlos. Und wo ich dann mit dem Sport wieder richtig angefangen habe, bin ich ganz anders auf die Menschen zugegangen, ganz andere Körpersprache. Mhm. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass man diese Ausstrahlung dann auch beim Partner hat. Dass man nicht ähm, ja, zwei verschiedene Paar Schuhe hat, sondern es ist ein Paar Schuh,
0: und die beiden gehen gemeinsam dann diesen Weg. Aber das heißt natürlich, Optik zählt auf jeden Fall, oder? Also, weil es wird, ja immer, es wird ja immer eine Schublade dann gesteckt, manchmal ist das oberflächlich und ähm, möglicherweise gibt es Menschen, die super gut zu einem passen würden, aber die vielleicht auf den ersten Blick optisch gar nicht so dem Beuteschema entsprechen
1: das Auge ist natürlich mit, das sagt man ja immer so. Man hat, jeder Mensch hat eine, äh, verschiedene Ansichten von Schönheit, von der Optik her und es ist ja einfach verschieden. Was, was zieht einen an? Und bei mir ist es einfach, so wie Melissa gebaut ist, so wie Melissa aussieht, genau so eine Frau zieht mich auch an. Sie muss groß sein. Sie muss schlank sein und sportlich und das ist mir wichtig. So
0: hast du es uns ja auch beschrieben im Vorfeld. Ne? Du genau. Hast, wir haben ja genau auch abgefragt, so die, die optischen Präferenzen, dass, man, dass, dass du angegeben hast, das und das ist dir wichtig. Hast aber auch dazu gesagt, dass, die, dass, die, dass der Charakter für dich natürlich auch eine, eine große Rolle spielt. Ne? Also, das ist mindestens genauso wichtig ist.
1: Genau, mir ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass die, die Frau auch einen starken, eine starke Persönlichkeit ist. Keine Ja-Sagerin? Genau. Ja. Nicht zu einem Ja und Arm sagt, weil das funktioniert bei mir nicht. Wenn Ich irgendwas, ich will auch mal Kontra haben, dass die Frau dann sagt, nee, wir machen lieber heute das, weil wir das die letzte Woche schon gemacht haben, dass man auch darüber diskutiert, was macht man. Das hält natürlich auch eine Beziehung am Leben. Mhm. Wenn das nur dies, ja, wir machen das, wir machen jenes,
0: das funktioniert einfach nicht. Also die muss schon ihren eigenen Kopf auch in der einen oder anderen genau. Situation haben. Okay. Ist dir der Kleidungsstil wichtig bei einer Frau? Oder hast du da eine bestimmte Vorstellung?
1: Kleidungsstil ist mir eigentlich relativ egal. Ich sage immer, die Person, die das trägt, muss sich darin wohlfühlen. Deswegen, ich trage auch Klamotten, wo Melissa sagt, boah, das geht gar nicht, die Farbkombination. Aber ich fühle mich darin wohl, deswegen trage ich das. Und bei ihr sage ich das Gleiche aber soll ich das heute anziehen oder das? Ich sage so, wo fühlst du dich am wohlsten
0: drinne? Das ziehst du heute an und dann gehen wir raus. Ist es legitim, daran zu kritisieren und zu sagen, Mensch, trag doch mal hier die hohen Schuhe oder die flachen oder die kürzeren Röcke oder die längeren? Da, das ist mir persönlich echt relativ egal. Die muss sich drin wohlfühlen.
1: Sie sagt ab und zu mal, wenn wir jetzt shoppen gehen, probiere das mal an oder probiere das mal an. Ich sage, oh, ist nicht so mein Stil, aber wenn ich das dann anhab, es passt super. Mhm. Da nehme ich schon die Tipps an, aber ich sage so, Melissa kann sich kleiden, wie sie will, nur nicht, wenn ich sagen darf, zu nuttig, weil das mag ich gar nicht. Es muss auf jeden Fall entweder elegant oder so, wie sie sich kleidet, sportlich. Wo, wo fängt das an? Wo sagst du, das ist zu nutzig? Äh, ja, Wenn's ein, wenn der Rock so kurz ist wie ein Gürtel etwa oder Minirock, wenn man alles unten sieht, denn komplett baufrei, dass die Brüste fast raushängen, das ist so das ist zu viel das das geht gar
0: nicht wenn man jetzt ans erste Date denkt ähm, was vielleicht wenn du an früher denkst wenn du wenn du jemanden kennengelernt hast welche Gedanken hast du dir da vorher gemacht also wenn man weiß man findet jemand toll oder könnte sich vorstellen dass man mit dem vielleicht sogar eine Beziehung kommt was glaubst du was ist da wichtig wie sollte man da sich verhalten ja früher war ich immer so hm,
1: Ganz anders drauf auf jeden Fall. Ich war immer so, jetzt muss ich mir wieder was überlegen, was man machen könnte. Ich bin dann so einer, ich habe keine Lust mehr, irgendwie Gedanken zu machen, was man machen könnte, ob man jetzt essen geht oder ins Kino oder sonstiges. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Schwester angerufen, ich brauche deine <lacht> Hilfe. Ähm, habe da eine Frau kennengelernt, so sieht die aus, habe ich ein Foto rübergeschickt, was könnte ich mit ihr unternehmen? Mhm. So Und da hat meine Schwester mir immer dabei geholfen. Auch echt? Ja, und irgendwann, so im Laufe der Zeit, habe ich dann, langsam selber dann gemerkt, man kann das und das machen, man kann schick essen gehen oder irgendwie ins Kino oder man macht einfach einen Spaziergang an der Elbe oder wo auch immer. das Irgendwann habe ich dann so den das Gefühl bekommen, was kann man machen. Aber es hat ein paar Jahre gedauert.
0: Und hast du dir Gedanken gemacht, wie du dann optisch rüberkommst? Also, dass du dich dann besonders schick angezogen hast oder war dir das nicht so wichtig? Ähm... Ich kann von meiner davorigen Beziehung reden. Ähm,
1: da hatte ich mich, gut, da war ich etwas braun gebrannter, da habe ich in München noch gelebt. Und ja, da hatte ich so einen Haarstil, was nicht so alt normal ist, seit ganz kurz oben um ein bisschen Haare und gegelt. Und dann wurde ich gefragt, bist du überhaupt Deutscher? Mhm. Das heißt, ich war eher ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vom Kleidungsstil her, nicht liger, sondern es war eher so ein bisschen machohaft. Okay. Das So war ich früher. Was wolltest du damit signalisieren? Ich weiß nicht, ich war breit gebaut, hatte ich auch viel Sport gemacht und habe immer versucht, die Muskeln zu betonen. Mhm. Und das kam nicht immer so gut rüber.
0: Gibt es irgendwie so ein so, so Tipp vielleicht für Männer, wo man, weil viele überlegen sich dann ja, wie, wie kleide ich mich zum Beispiel fürs, fürs erste Date? Was würdest du da empfehlen, wenn dich ein Freund fragt, Mensch, ich treffe hier meine Traumfrau möglicherweise, weiß aber nicht, was ich anziehen soll? Er soll sich auf jeden Fall nie verstellen,
1: sondern soll sich so geben, wie man ist. Weil wenn die Person die Person nicht mag, wie er wirklich ist, bringt das ganze Verstellen nichts, weil irgendwann kommt das Wahlgesicht zum Vorschein und dann lieber von Anfang an schon Signale geben, so bin ich, so kleide ich mich. Entweder es passt dir oder es passt dir nicht.
0: Also authentisch und bei sich bleiben. Genau. Ja. Jetzt hast du ja dich bei Hochzeit auf den ersten Blick beworben vor längerer Zeit. Vor ein Jahr und 14 Tagen. Viele Menschen denken, wie kann man das machen? Da weiß ich ja gar nicht, wer da am Schluss ähm mir gegenüber steht oder neben mir steht auf dem Standesamt. Ich weiß es schon gar nicht, wie wie die oder der aussieht. Ähm, was was war dein Impuls zu sagen? Ich gehe diesen Weg, wo ich wo ich ja praktisch sehr viel zwar viel von mir berichte und viel ähm, Tests und, und Gespräche führe, aber letztlich ja nicht weiß, wer da steht. Genau. Ich entschuldige gerade was die Optik betrifft auch nicht weiß, wer da steht. Ich bin
1: ein ein Typ, der der risikovoll lebt und ich habe gesagt, no risk, no fun so etwa, wenn ich wage, der nicht gewinnt so war da mein Lebensmotto ähm, und ich hatte die dritte Staffel gesehen, gehabt und hatte dann meiner Ex-Freundin gesagt sollte ich irgendwann mal Single sein wenn der Bewerbungsprozess gestartet ist, bewerbe ich mich da mhm. so meine Ex hat sich von mir getrennt Zwei Tage später hatte ich mich beworben, weil da hatte ich dann gesehen, oh, es geht wieder, man kann sich bewerben und da hatte ich mich auch gleich beworben. Das war zwei Tage, nachdem die Trennung dann da gewesen ist. Mhm. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich mehr über mich kennengelernt habe, durch die ganzen Tests, die wir gemacht haben, äh, durch die ganzen Gespräche mit den Experten. Das war einfach, ich habe mehr über mich erfahren und wusste mehr über mich, um
0: damit mehr anzufangen. Aber hattest du nie Sorge, dass da am Schluss eine Frau steht, wo du auf dem Standesamt vielleicht sagst, oh, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, optisch. Man hat ja immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Wenn es also jetzt von der Sympathie Null
1: rübergekommen wäre, dass sie zu mir passen würde, wenn die Aufschallung gleich Null wäre, dann hätte ich auch Nein gesagt. Das war für dich schon eine Option? Ja. Okay. Weil ich hatte so viel Skeptiker in der Familie, wo die sagen, ah, das kannst du nicht machen und dies und jenes und ich sage so, ich mache es, ich versuche es, weil alles, was ich vorher kennengelernt hatte, es hat einfach nicht zu mir gepasst. Und ich wollte durch die Sendung erfahren, welcher Typ Frau passt zu mir. Habe ich immer falsch gedatet? Habe ich immer falsch die falschen Frauen angesprochen? Oder eigentlich wurde ich angesprochen? Ich habe nie angesprochen, weil ich der schüchterne Typ bin, was man mhm. gar nicht denken kann. Mhm. Deswegen, ich wurde immer angesprochen. Und deswegen habe ich gesagt, über diese Sendung, ich will mehr über mich erfahren und will gucken, habe ich überhaupt die falschen Typ Frau immer gedatet oder nicht? Warst du in der Regel von den Frauen, die ich gedatet habe, waren glaube ich 80 die Falschen. Ja, das habe ich rausgefunden. Bei der anderen war ein bisschen mehr Arbeit hätte man rein oder mehr Arbeit hätte man investieren müssen, genau investieren ja. müssen, dass man denn
0: die Beziehung denn hält. Mhm. Aber das war mir früher einfach egal. Und wenn du sagst, es war 80 die Falschen, ähm, weil du dich durch optische Reize hast sehr beeinflussen lassen und genau. dann gemerkt hast, da ist gar nicht mehr dahinter oder zumindest nicht passend für dich?
1: Genau, es war sehr viel Optik, aber wenn, wo ich dann gemerkt habe, wenn man ein Gespräch geführt hat, wenn man über, ich rede auch gerne mal über Gott und die Welt, so etwa über Politik und Geschehnisse vom gestrigen Tag oder von letzter Woche,
0: wenn die Frauen sich darüber nicht unterhalten können, dann ist es vorbei. Was macht man in so einem Fall dann, wenn man das merkt? Also es, geht, es geht ja manchem so. oder Es ist ja auch total menschlich, dass wir uns erstmal durch die Optik natürlich sehr beeinflussen lassen oder auch erst ein Kennenlernen möglich werden lassen. Und dann vielleicht äh, nach und nach merken, Mensch, hier irgendwie fehlt da mir zunehmend was. Wie, wie kann man damit umgehen? Muss man sich dann gleich trennen? Oder? Man sollte eigentlich daran
1: arbeiten, aber heutzutage ist ja leider die Welt sehr schnellliebig. Das heißt, bevor man redet, ach ich trenne mich, da ist der Nächste. Oder da ist die nächste. Das ist der komplett falsche Weg. Wenn man sich schon was aufgebaut hat, dann sollte man auch kämpfen. Aber wenn man merkt, dass der Kampf verloren gegangen ist oder sich irgendwie Hilfe suchen mit einem Therapeuten, dass man darüber redet, wenn man denn merkt, dass es gar nicht funktioniert und man gar nicht zusammenpasst, sollte man sie auch trennen. Mhm. Und nicht weiter
0: versuchen, denn die Hochzeit, denn ein Kind, das bringt alles nichts. Mhm. Also das sind dann so Versuche, das Ganze noch zu kitten durch, durch äußere Verbindlichkeiten, aber genau. letztlich ist es zum Scheitern verurteilt. Ne? Wichtig ist eben, den richtigen Punkt dann zu finden. Ne? Oder wann, wann man sagt, okay, jetzt lohnt es nicht mehr, sich zu kämpfen. Oder? Ja,
1: viele, wie ich das kennengelernt habe, in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, sind einfach so, sie wollen nicht alleine sein, deswegen bleiben sie bei der Person, mit der sie jetzt schon zwei, drei oder vier Jahre zusammen sind. Obwohl nur betrogen wird nur verarscht wird, belogen und, 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 das bringt ja nichts. Deswegen, wenn der Punkt da ist, dass man sagt, man guckt eine andere Frau hinterher oder man anderen Mann hinterher und spricht diese Person auch noch an und tauscht Nummern aus, dann ist eigentlich schon der Schritt, die Trennung
0: ist Pflicht. Wenn du nochmal zurückblickst auf, auf Ex-Freundinnen, Gibt es da sowas wie ein, wie ein ähm, Muster oder also jetzt ein optisches Muster, dass man sagen könnte, ja, die sind alle waren relativ ähnlich oder keine Ahnung ähnliche Größe, Haarfarbe oder sowas, dass du dass du immer auf einen bestimmten Typ da ähm, geflogen bist? Bei mir war immer wichtig
1: groß, weil ich mag es nicht runter zu gucken, weil das ist dann von oben herab gucken und das mag ich einfach nicht. Man soll auf einer Augenhöhe eigentlich sprechen oder gut. Nicht jeder ist über 1,90 groß, aber dass man mhm. denn so um die 1,80, 1,78 hat. Mhm. Bei mir jetzt der Fall. Aber Haarfarbe war mir relativ egal. Ähm, bei mir war immer schlank. Immer schlank, kleine Oberweite. Das war immer, ist immer meins, versteht keiner, aber. Hast du uns auch gesagt? Genau. Ja. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und
0: das war eigentlich so, die letzten vier Beziehungen sahen alle so aus. Mhm. Oft ist es ja auch so, dass Menschen ein bestimmtes Beuteschema haben, gerade optisch, und es aber immer wieder schief geht mit diesen Personen. Wie muss man vorgehen, wenn man merkt, ich bin zwar fixiert auf einen Typ, Mann oder Frau, egal, aber letztlich ähm, komme ich irgendwie aus diesem aus diesem Kreislauf nicht nicht raus, aber merke, es tut mir, ich, ich suche falsch oder ich, ich habe das falsche Muster. Es liegt ja nicht
1: an der Optik sondern die Person, wie sie allgemein ist, vom Charakter her, wie benimmt sie sich, wie ist ihre Ausstrahlung. Das kann das schönste Model sein, aber der Charakter ist so schwarz wie die Nacht oder es ist ein Top-Model und hat einfach aber dieses Herzliche von zu Hause mitgekriegt, dieses Liebevolle. Das ist ja immer die Frage, wer, was sucht die Person? Ist er, eher soll er gut aussehen, soll den Mund halten und zu allen Ja und Arm sagen? Damit, das kann man zwei, drei Jahre machen, aber wenn die Person dann 40, 50 wird, die Schönheit vergeht. Hm. Und dann sitzt du mit ihr auf dem Sofa und willst ein bisschen
0: Gespräch führen und dann sagst du, oh, was habe ich mir denn da früh angelacht? Der Moment, als du auf dem, auf dem Standesamt warst, ich durfte dabei sein, ich habe es noch in guter Erinnerung, äh, wie du da vorne gestanden bist, <lacht> ähm, und dann Melissa reinkam. So Vielleicht kannst du es noch mal beschreiben, was dir durch den Kopf gegangen ist. Also erstmal diese... Ich, ich war nun in, in den, in den Zuschauereien sozusagen und, und, und das Herz geht schon schneller. Ich stelle es mir vor, wenn man da vorne steht, ist das unfassbar ähm, emotional und, und alle möglichen Hormone, die da unterwegs sind. Was, was, wie ging es dir da? Ja, man hat da meinen Blick gesehen.
1: Ja, den, den hat man gesehen. <lacht> ähm, der war, glaube ich, nicht so schön. Ich hoffe, ich kann ihn auch nochmal richtig begutachten. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, mir ging einfach sehr viel durch den Kopf. Ich hatte einfach die größte Angst, die Tür geht auf, da kommt eine Person rein, die ich kenne. Ja. Das war einfach meine größte Angst, weil ich habe ins Publikum geguckt oder mhm. die Gäste von der Braut gesehen und ich so, 1, 2, 3, irgendwo kenne ich die. Mhm. Und da ging natürlich die Pumpe dann immer schneller und habe gesagt, ah, gute oder schlechte Erinnerung. habe ich was gemacht, habe ich nichts gemacht, wusste ich nicht, wir wissen es bis heute nicht, ob man sich gekannt hatte oder nicht. Kannte. Hat sich das irgendwie aufgelöst? Nein, nee. gar nicht so und da hatte ich natürlich die größte Angst, immer länger gewartet und 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 dann ging die Tür auf und dann war ich wie so im Tunnel, ich habe Melissa gar nicht gesehen, ich habe Melissa erst gesehen, wo sie direkt vor mir stand und mich umarmt hat. Mhm. Ich habe nur rein
0: gar nichts wahrgenommen. Wahnsinn und die Zeit bis sie vor dir stand, ins, ins Nichts geguckt oder was? Das waren für mich ein, zwei Sekunden so etwa. Ja. Und als du dann wieder bei dir warst und sie gesehen hast vor dir, was hast du da gedacht? Ich habe nur die strahlenden Augen und das Lächeln gesehen. Und dann was passiert? Und dann haben wir es Abend. <lacht> also kann man sagen, dass sie so dem wirklich entspricht, was du, was du beschrieben hast, jetzt mal rein optisch, wo du dann schnell für dich gesagt hast, ja, das, den Menschen will ich kennenlernen, weil du hast ja vorher gesagt auch, ich hätte mir durchaus vorstellen können, auch nein zu sagen, wenn es so gar nicht gepasst genau. hätte. Ja, von optischen. ich habe ja wie
1: gesagt nur das Gesicht erstmal gesehen und das hat mir schon zugesagt. Und dann, wo ich die Umarmung gekriegt habe, das war einfach herzlich. es hat einfach von, oder von Anfang an gleich
0: gepasst. Man hat gleich gemerkt, da ist irgendwas, was passt. Bei manchen Paaren ist es ja auch so, hört man, dass die sich im Laufe der Beziehungszeit dann vielleicht doch ähm, nicht mehr so wahnsinnig um das eigene Äußere bemühen. Wie würdest du da reagieren, wenn jetzt, wenn du merken würdest, deine Partnerin, ähm, der ist das nicht mehr so wichtig oder die verändert sich da optisch, so dass du sagst, das gefällt mir nicht mehr so? Findest du, man kann das ansprechen oder weil die Gefahr besteht ja, dass man da verletzt oder oder jemandem zu nahe tritt? Es ist ja, das ist eine gute Frage. Mein altes Ich,
1: bevor ich mich da, äh, bevor ich mich beworben hatte, war es mir relativ egal. Da habe ich mich auch oft gehen lassen in den Beziehungen. Mein neues Ich würde jetzt sagen, dann bin ich auch direkt raus, du musst was tun, du musst zum Sport, du musst dein Kleidungsziel wieder anpassen, weil es die Beziehung, oder wenn es die Beziehung ist, soll sie ja nicht einschlafen, sondern sie soll von Tag zu Tag oder von Monat zu Monat wachsen und nicht so, ach, ich bin jetzt verheiratet, ich bekomme irgendwann, oder ich habe ein Kind oder zwei Kinder und ja, ich brauche ja nicht mal attraktiv für meinen Mann aussehen oder für meine Frau, das würde bei mir gar nicht funktionieren. Also ich, du. Ich bin einer, wenn ich das so sagen darf, ich tritt der Person in den Arsch, mhm. schleift schleif die Person mit zum Sport oder mache irgendwas anderes. Und weil die Person muss sich auch wohlfühlen. Weil desto träger man wird, desto mehr man sich gehen lässt, ist bei einer Person, so habe ich das früher mal empfunden, Lustlosigkeit hat man, dann schreit man aus. Man kommt ganz anders rüber bei den Menschen, wie man eigentlich ist. Und das will ich auf jeden Fall in keiner Partnerschaft mehr haben. Also, du würdest das direkt ansprechen? Ich würde es direkt ansprechen, auch wenn es verletzend ist. Aber ich habe gelehrt,
0: lieber so als falsch hinten herum das mhm. rauszusagen. Und wie würdest du das machen? Weil sich das vielleicht der eine oder andere überlegt. Wie kann ich das überhaupt tun, ohne den anderen zu verletzen? Bestes Beispiel vom Kumpel von mir. Er ist etwas
1: dicker und ich bringe es heraus. Du isst zu viel, du isst das Falsche, beweg deinen Arsch, komm mit zum Training. Oder ich schleife dich dahin. Mhm. So, da bin ich direkt raus. Er fühlt sich verletzt, aber wenn bei wir beim Training war, hat er gesagt: Ich finde gut, dass du so mit mir redest. Wenn du anders mit mir geredet hättest, wäre ich nicht mitgekommen. Mhm. Deswegen, man muss es direkt ansprechen. Viele fühlen sich verletzt, sind kurz auf, auf Chips getreten,
0: aber hinterher danken sie. Also würdest du, bei einem Kumpel geht es vielleicht noch, aber bei einer Frau würdest du es auch so machen? Ich würde es genauso machen.
1: Es ist vielleicht falsch, aber.
0: Wie die Wirkung danach ist, ist was ganz anderes. Okay, vielleicht kann man ja auch noch ein, also klar besteht die Gefahr, dass man verletzt jemanden, wenn man es zu direkt sagt. Aber ich meine, so wie du es, also den Sinn dahinter verstehe ich und vielleicht kann man es ja auch konstruktiv formulieren. So, von wegen, ich glaube, wenn wir gemeinsam hier neue Sportart beginnen oder sowas, das macht uns beiden Spaß oder dass man jemanden dann so in so eine Richtung wieder bringt. Ja, zusammenfassend, Philipp, wenn man die Frage nochmal oder das Thema der Sendung betrachtet, der erste Blick, innere Werte, äußere Reize, was zählt wirklich? Ich denke mal, es ist natürlich, spielt beim Kennenlernen absolut die Optik eine Rolle, das ist klar. Das hast du gerade auch nochmal gesagt, sonst geht man möglicherweise gar nicht aufeinander zu. Aber für die Beständigkeit und die und die Langfristigkeit einer einer Beziehung ist dann, glaube ich, ähm, verändert sich das Gewicht natürlich Kommt immer noch beides zusammen, aber es ist eben wichtig, um mit einem Menschen wirklich langfristig glücklich und zufrieden zu sein, dass man charakterlich auch auf einer auf einer Ebene ist und und sich was zu sagen hat und in eine ähnliche Richtung blickt. Ja, das ist, ähm, glaube ich, wichtig und so habe ich das von dir auch ähm, jetzt aufgenommen, dass mhm. du da die, die Dinge so siehst. Ich freue mich, dass ihr... Ich freue mich sehr, dass ihr beide euch auf dem Standesamt getroffen habt. Bin, bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Das war unsere zweite Sendung. Philipp, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Und in der nächsten Sendung, im Podcast Nummer 3, geht es dann um das Thema... Wenn Partner und Familie aufeinandertreffen, Schwiegermonster oder Schwiegertraum, auch da werde ich wieder einen interessanten Gast hier haben, einen Ehemann aus der aktuellen Staffel. Vielen Dank, Philipp. Danke, Markus.